0: 首先带您关心有中东细谷称号的以色列，是全球重要的半导体、制药和钻石等产业基地。然而，以色列遭极端组织哈马斯袭击之后呢，双方交火至今。以色列境内最大的半导体业者英特尔说，正密切关注，会采取措施保护与支持员工。
1: 以色列遭受哈马斯突袭，政府宣布全面进入备战状态。人口虽然不到一千万的以色列，是全球重要的科技、制药、钻石等产业基地，影响备受关注。
0: t e l CEO Pat Gelsinger saw the announcement of a new $10 billion chip plant and $600 million worth of investments into research and development for Intel and Mobileye
1: 。目前，英特尔在以色列就拥有三座研发中心、两座晶圆厂。2021年扩大投资，今年六月在宣布投资两百五十亿，但计划可能因为战争被迫中断。而网络虚拟资讯安全供应商 Checkpoint， 印度多家软体营运商也在以色列营运，影响还不止高科技产业。以色列拥有制药业巨擘 t e a 影响医药供应生产。此外，钻石是以色列最大出口品，扩及多家钻石加工业者。不过，短期最让外界担心的，则是石油价格。中东局势升温之后，对航空运输、矿业公司都带来负面影响。目前看起来的话，假如是始终在这样走的话，我们认为初步可能会影响到的这个资产，大概是像石油这样的这个资产。我们比较大的影响，或是我们看到是那个伊朗这边有这个原油会开始受到禁运，那可能会比较大的影响会。反映在这个油价上面，要再开始再上涨。以色列虽然不是大型产油国，但中东紧张局势可能添增商品价格波动。一旦战事升温，油价上扬可能性增加，冲击影响面还可能继续扩大。新大币市林育堂、沈维彤，台湾台北整理报道。
0: 和台积电全球设厂计划再传进展。根据日媒报道，台积电熊本二厂规划斥资两兆日元投资，并在2027年生产六纳米晶片。那么传出日本政府呢有意补贴九千亿日元。对此，经济部长王美花表示，主要的最先进制程都在台湾，乐见当地政府支持。
1: 日本政府积极招手台积电，除了台积电熊本一厂2024年量产，更传出熊本二厂总投资规模约两兆日元，日本政府有意提供高达九千亿日元补贴，预计2027年量产六奈米晶片。外界也关注是否会影响既有台湾半导体生产地位
2: 。目前的这个呃最先进的都在台湾研发中心哈也。呃，这个成立了。那我想，呃，一方面他在台湾生根，那另外一方面到全球布局。那到全球布局的时候。得到呃当地的政府的支持哈，那我们也乐见啊相关的情形
1: 。资料显示，台积电两纳米坐落新竹、宝山、高雄，中科未来导入一点四纳米最先进制程仍在台湾，海外厂区产能比重不高。不过外界也关注，相较于台积电，美国亚利桑那州厂区四纳米量产时程延后到二零二五年，屡屡传出工会抗议事件、人员短缺问题。德国市场也还在初级阶段，而日本进展明显较为顺利。
2: 呃，在日本，不管是在所谓的一个扶植政策，它的一个相关的一个规定，呃，或者是在整个补贴的一个金额，那么或是整个推进的政策的一个速度上，那么都要比其他的国家快一些。那更何况在这个亚洲同步的一个文化上，那么差异上其实是也是比较小的
1: 。日媒报道，日本首相岸田文雄本月将敲定的最新经济对策中，金产省将寻求提拨 3.4 兆日元预算，支援半导体产。业。业是去年一点三兆日元的二点六倍。日本政府也成立三大基金，积极协助产业界。台积电在所谓的日本建厂进度，如果是顺利的话，那当然对于台积电未来它在所谓的初期的所谓的产能利用率能够快速的爬升，那当然对它业绩在。二零二五到二零二七年，可能有一些新的贡献的动能。日本企业文化与台湾相近，上下游供应链较为完整，主攻日本成为台积电的海外规模最大聚落。新唐鸟电视陈我们什么彤，台湾台北报道
0: 。好，金圆大厂台积电十九号将举办法说会，包括先进封装进展、产业景气展望跟海外布局，都成为市场关注焦点。E A 应用快速成长，威达与超微向台积电下急单 c o w a t s 产能供不应求。十九号，台积电即将召开法说会，高层对产业景气的看法、海外布局与扩产进展，市场高度关注
3: 。其实不是天边的短缺，是我们 c o w a t s 的短缺。这个 c o w a t s Technology 在 t S P C 已经 developed 十五年，但是今天的 demand 突然增加。通常一年之内
4: 增加了三倍，所以这个短期之内是啊，我的尽量呃守候我的客户，没有办法含着本子，大概应该也有没底本，但是大概啊一年半以后，我想我们的贷款业务就可以赶上。
0: 去年台积电 CoWoS 先进封装月产能约一万片，独占 CoWoS 封装市场。美信外资法人分析，今年底可提升到 1.1 万到 1.2 万片，下半年月产能上看 3.3 万片
4: 。
0: 社会三纳米客户陆续放量，与新台币汇率走贬，法人看好台积电下半年营运将逐季走扬，第三季获利计增率挑战 5% 第四季持续攀升，全年有望挑战赚超过三个股本，创下历史次高。新唐人亚太电视，胡宗恒、赵廷玉，台湾台北报道。科技大厂争相投入人工智慧竞赛，微软传出可能在十一月登场的开发者大会，发表首款自主研发的 AI 晶片，目标呢是降低成本，并减少依赖 AI 晶片供应商回达。而外传，这款晶片将采用台积电五奈米制程打造。
1: 根据外媒 IT 之家的 Information 报道，有知情人士消息透露，微软计划在十一月十四号举行的年度开发者大会上推出首款专为支援人工智慧而设计的晶片，预料将与辉达顶级 AI 处理器 H 一百竞争。There is no question we are in the midst
3: of a massive platform shift with the new generation of AI that's going to transform pretty much e v e We
1: 芯片代号全球名为雅典娜，这款定制化芯片主要用于资料中心的人工智慧加速，已经有微软和合作伙伴 Open AI 团队秘密测试。先前媒体报道，微软 AI 芯片可能采用台积电五纳米制程打造，用于提升微软旗下生产力应用城市的 AI 功能。微软也试图透过自家芯片节省大量成本。That OpenAI spends approximately three million dollars per month to maintain ChatGPT. You have to understand that if these companies don't manage to create their own chips that they can make in-house. They going to be 100 on AI r e g o n g to 晶片市场正蓬勃发展，不让 Nvidia 专美于前。亚马逊打造 AI 晶片 Infernsha， Google 则研发 Tensor 晶片并加速迈入投产。微软如果成功研发出 AI 晶片，科技巨头的人工智慧竞赛将更加白热化。新唐人亚太电视陈惠模、沈维彤整理报道。
0: 好，今年初以来，记忆体市场逆风不断。台湾低润大厂南亚科第三季营收亏损幅度扩大。不过呢，受会于 AI 应用需求以及供需情况改善之下，南亚科预估明年低润市况有望出现价量齐扬。
1: 国内地润大厂南亚科公布第三季营收 77.36 三亿元，季增百分之十点一，但存货跌价损失影响下，毛利率下滑十四个百分点至负的百分之二十五点二，税后亏损二十五点零五亿元，每股亏零点八亿元，已经是连三季赔钱。总经理李培英表示，全年营运确定亏损，但情况不会再更糟。看到啊，需求端
4: 啊有机会改善啊，然后。这个啊，这个整个价格应该也会比第三季更稳定一点啊，所以有机会看到第四季会比第三季好
1: 。近期低润和冷 fresh 价格领涨 ，DDR 3 g 忆体九月合约价涨幅个位数百分比，业界预估记忆体价格渴望维持涨势，带动国内华邦电、劲好科、裕创等台厂业绩。文纳亚哥表示，供应端受惠大厂减产效益，库存水位逐步消化，云端应用带动 AI 需求，第四季底有机会看到伺服器市场逐季改善
4: 。因为现在的状况已已经算是非常糟了哈，在伺服器端也好，在手机端也好。都已经算是啊，相当在足底部足底哈啊，在蓄势
1: 往回升的状况。而不确定性主要是来自地缘政治因素，尤其近期的以巴冲突，以色列跟这个啊这个哈马斯这边的争执哈，这个
4: 我们现在看还看不出它会有多大的冲突，还有对油远的影响会是怎么样。总之啊哈。这个是啊，不是一个很好的消息啊！哈，呃，这个都是对整体啊全球经济的这个啊恢复啊有有一些啊负面的作用
1: 。近期，三星、SK 海力士启动更激烈的减产，那可认为低润报价有望最快在今年底止跌，明年出现价量齐扬，代表晶体市况寒冬即将过去。奈克产能维持动态调节，第二代的十纳米级十六 GB DDR 5产品按照进度试产当中。新唐联台电视高阶轮沈维彤，台湾台北报道
0: 。好，今年消费性景气一大指标呢，就属手机产业。大力光照开法说会，相较前一次认为手机高阶需求有所回温，看好十月与十一月的拉货动能。
1: 苹果新款 iPhone 传出销量创佳绩，主要镜头供应商大力光看好拉货动能逐渐强劲
0: 。嗯，十月会比
4: 九月好，那十一月比十月好。手机高阶的需求又回来一些了，看起来比较 healthy。大家以前认为很悲观，现在。比较没有那
1: 么悲观。大力光第三季净利五十九点五三亿元，季增百分之六十一，单季 EPS 四十四点六元，毛利率百分之四十二点六，是近十年的单季新低。公司表示，与高规格潜望式镜头外购零件比重增加有关，注资良率较低影响毛利率
4: 。外购的 Pass 多也有，良率不好也有，客户那边的如果。良率不行的话，我们常常就帮忙他们提规啊。他良率上来，当然 Margin 会好一点
1: 。社会苹果 iPhone 及非屏手机品牌厂星期拉货效益，外资上调大力光目标价，尤其指标大厂带动提升手机镜头规格。李扬平透露，高阶手机镜头厂商询问度有所提升。市场预测，二零二四年苹果 iPhone 拍照的主镜头有可能破天荒首次采用磨造玻璃的混合镜头设计，让手机轻薄更有感。大力光也计划自建玻璃产。能
4: ，新厂大概这个月月底就会完成客户的要求了，主要是客户他们希望要有
1: 。法人关注近期大力光传出的软体侵权争议，林恩平表示案件还在调查中，不便发表意见，但对方要求几亿赔偿金，并宣称要用外交、媒体等方式施压，并不合理，强调就由司法判决做最后决定。新台记者林玉堂、沈维彤，台湾台北报道
0: 。好，带你看到这一周的财经趋势短波。去三年疫情期间停止举办的台积电员工运动大会，今年再度恢复举行。创办人张忠谋将亲临致辞，致辞内容会有什么亮点？市场颇为期待。IC 设计大厂联发科受惠新台币贬值幅度超乎预期，加上整体业务持稳，最新营收来到近一千一百零一亿元，飞跃猜测高标的一千零八十九亿元。美国拜登政府有意在进一步限制中国企业取得人工智慧晶片，方式是限制这一些中国企业的海外公司。二零二三年最受欢迎的全职远距工作地点发生变化，东京取代葡萄牙里斯本，成为数位游牧民族数量成长最多的城市。日本政府也正考虑针对这一群人开放可停留超过九十天的特殊签证。金堂人亚太电视整理报道。携上结盟，民主伙伴，发展无人机防御系统，打造安全供应链。更详细的训练，有休息一下，我们马上回来。未来全球各国呢积极打造航太与国防产业，台湾厂商携手国际大厂，发展无人机防御系统，打造安全供应链。无人机在俄乌战争扮演一大功臣，民主国家正积极合作，实现去红色供应链。这台能发射火箭的土耳其无人机采用台湾零组件，合作对象就是台湾无人机国家队队长金纬航太
4: 。双方合作的关键的重点。是要把中国的零件百分之百的去掉。对于整个民主国家，目前来说，以工业合作加速台湾跟北约国家的对话，以及加速跟我们集体安全体系的共通性的装备整合，这是非常重要的。
0: 不止无人机，精卫恒太更进一步发展无人机防御系统。携手日本公司发表被动雷达与智慧侦防系统。能够在二十五公里范围内侦测到小型无人机，并阻断飞行控制，只要一台 iPad 就能控制。某一家开场一节得计划引进以色列公司的反无人机，这套系统能取得敌方无人机内部的控制权，进而直接操作。一节执行董事徐元年,年指出，台湾总统府、台积电与机场等关键设施都能安装固定式的反无人机，避免遭受攻击。从俄乌战再到以巴冲突，无人机在不对称作战中成为反制敌人的关键利器。这过程中，民主联盟供应链也逐渐成型。清唐元，亚克电视，高志伦、赵庭玉，台湾台北报道。再来带您看到台湾太空产业新里程碑：台湾第一颗自制气象卫星“烈风者九号”发射升空，预计数周之后呢，一天就可以提供七万笔气象资料，提升台湾与全球的气象观测预报能力。
1: 三、二、一， top， LMH P 八十， décollage
2: 。台湾第一颗自制气象卫星“烈风者”卫星，在台湾时间九号上午九点三十六分，从南美洲发属圭亚那的太空中心发射升空。在火箭发射后约五十四分钟，“烈风者”卫星成功与火箭分离，进入轨道
3: 。And then, once we are correctly a l i g n There we oh
1: my God, that's a great, a
3: great news.
2: <笑>接下来，预计猎风者卫星将在发射后的第六百八十分钟， <Okay. S 1> 也就是台湾时间九号晚间八点五十六分，第一次通过台湾，将与台湾地面站进行首次通联。猎风者卫星计划国内自制的占比达到百分之八十二，能够测量海面上的风以及台风强度，让气象预报更精准
4: 。猎风者卫星在同级的这样的卫星里面，相关的这些卫星，它的效能是最好的。我们总共可以接收，同时接收八组，跟现在最厉害的大概只有四组。啊，在这么短时间，可见我们国内的产业的扎实的基
2: 础哈。中华民国总统蔡英文也在脸书发文庆祝，表示未来政府会透过第三期太空计划，在十年内投入两百五十一亿元，和民间携手共同推动太空产业链发展。台湾制造不仅能站上国际，也能飞在天空、潜入大海，更能飞
0: 向太空。新唐人亚太电视胡宗汉、庄启霖整理报道。好，带你浏览这一周的重要财经数据。随着禁令碳排的进程，台电将首卖小额绿电。电力部长王美花本周表示，年底前呢会先试出约五千万度的绿电，让中小企业呢可以在市场上买到小额绿电，解决碳焦虑。
5: 蒙碳边境调整机制十月起试行，初期涵盖五大高碳排产业，包括水泥、电力、肥料、钢铁、铝业等两百四十八项产品。台湾就涵盖了两百一十二项，贸易金额达两百四十五亿元，大多以钢铁制品为主。科技大厂苹果也表示，相关供应链在二零三零年前百分之百使用绿能。台湾企业如何取得绿电，成为
2: 迫切问题。Apple 的供应链，吼，从台积电到各个相关的呃后端的供应链，都会做成很大的影响。所以大家可以看得到，呃，绿电的需求，吼，已经是对台湾这种呃主要靠出口的产业，它已经是一个刚性的需求。
5: 不过，中小企业相较大型企业，调取的绿电不是那么容易。经济部为解决中小企业的绿电需求，推出台电小额绿电示范计划，初期规划两种电量、六种组合方案，从台南盐田光电和彰化彰滨光电这两个台电自建再生能源案厂中试出五千万度绿电，分两阶段上架绿电交易平台，以竞标的方式。第一阶段在十月底开卖，目标贩售一千万度绿。电。
0: 也考虑到
4: 说未来的价格可能是会往下走的，或是波动，那我们也把它分成一年期、三年期、五年期。我们也在模拟一个新的交易资讯，这个在再生能源的市场里面是一个补充性的方案，它不会是一个竞争性的方案。
5: 台电强调，主要是订定绿电规则与机制，帮助再生能源煤合，不是价格竞争，并透露正与能源署讨论沙核计划，相关内容会尽快公布。新唐亚太电视林家伟、李晶晶，
0: 台湾台北报道。好，交通工具的减碳绿化呢，是净零碳排进程的重要关键。来看到日龙旗下品牌那智捷，首款国产电动休旅 m c 在本周举办盛大媒体活动。业者打出百万油罩，清明价，喊出要让电动车在台湾真正普及，积极构建充电生态圈
2: 。好，接着呢
1: ，比初期胜利手势，国产纯电 SUV 千呼万唤是出来。纳智捷旗下纯电修理车公布内装规格，续航力从四百二十公里上升到五百零五公里，入门的纯粹版预购价更是堪称百万油找。走进这台国产纯电 SUV， 最它特色可以看到是它前方有非常大的中控大屏幕，多达十五点六寸，在同行的电动车当中呢是相当罕见。另外，车身轴距呢二点九二公尺，有更宽广的车身空间。车厢置物富有巧思，连放入四个行李箱都绰绰有余。科技感内装设计具备等级二自驾辅助功能，看准的是家庭出游主流市场族群
4: 。那么，呃，以目前市面上来看 ，N 7它是没有直接对手，因为除了价格的竞争优势，除了它产品定位以外，那当然就是你在保养维修的话，因为是自主品牌，所以相对会有一定的优势。
1: 纯电布局已经成为裕隆转型重要一步。纳智捷预计鸿华先进十一月、十二月开始生产，明年一月下旬逐步交车。首波要冲百分之三十会员转换率，半年交车七千到八千辆，目标二零二四年拿下台湾电动车销售冠军。可能很多人就是说啊，九九九万，你们会赚钱吗？哦。其实真的是不赚钱哈、啊，当然这个目的也是刚刚讲，希望说能够让电动车在台湾真正普及。那台湾其实是非常适合发展电动车，通路、充电桩、能源体系缺一不可。那智捷端出纯电未来蓝图，联手七大合作伙伴，二零二三年底要建两千座充电桩，明年上看四千座。以明年后年来讲哈、啊，这两年我们还是会把台湾的这个整个电动车的普及跟生态系把它做好。也就是说，在台湾做成
4: 功之后哈、啊。你就可以把这整个生态系哈复制到，不管是东南亚或是其他各个国家去哈，这是我们希望建立的一个模式了
1: 。打出极具竞争力的价格，国产汽车品牌乘潜再出发，也敲响电动车市争夺战。新大电视高健伦沈伟同台湾台北报道
0: 。国務院生物最近二厂动土，目标是二零二六年打造疫苗研发基地。更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。未来，台湾国院竹南园区举行生物制剂二厂动土典礼，目标是二零二六年，台湾能提高疫苗开发与量产的能力达百万剂。
1: 第一铲
3: ，手拿金铲子，动土开工仪式。国家卫生院将建立生物制剂二厂以及国家感染性疾病资料库。行政院长陈建仁亲自到新竹见证台湾防疫迈入新的里程碑
4: 。这是一个。对台湾来说，具有关键的建建设是很重要的，在防疫上的一个扮演一个重要的角色哈。所以未来，当我们看到这个生物制剂厂啊成立以后，而且也看到这呃、欸、所有的资源平台都能够建立的时候，我相信台湾的传染病的防治会更上层楼。
3: 经历 COVID-19 疫情大流行，为了应应未来可能出现的新型传染病，台湾要强化防疫能量。政府与国务院投入将近五十亿新台币的经费，新建新的硬体，要打造疫苗研发基地，预计在二零二六年底启动
4: 。国务院的这个这个生物制剂厂哈，主要就是扮演那个上游的研发，到中游的制成的整个开发哈，然后。转借给这个下游的厂商。那二厂的扩建哈，也是因应这个全球的这个新的疫苗研发的这个趋势啊，包括大家熟悉的 messenger r、啊、n 的这样的一个疫苗。所以我们希望这个新的这个厂，我们有更多的新的产线。
3: 国务院表示，现有的生物制剂一厂研发及产能都不足，因此二厂将承担更多疫苗研发的责任。希望未来在面对新兴传染病，如果当台湾无法采购到疫苗的时候，自己有能力在短时间产出百万剂疫苗。也前瞻未来，希望把台湾的疫苗产业推向国际。新唐亚太电视胡宗翰、林秋霞、黄燕玲，台湾苗栗报道
0: 。好，带您看到下周有哪些重要的财经活动。十月十八号，红海科技日记者会；十月十八号，智慧能源周开展；十月十九号，台积电举办法说会；十月十九号，韩国央行公布利率决议。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵廷玉，我们下周再见。